0: Este pasado lunes, los estudiantes de la Michigan State University vivieron una pesadilla cuando un hombre desconocido y armado entró al campus matando a tres estudiantes e hiriendo a cinco. Horas de pánico se vivieron en la Universidad Estatal de Michigan. Tres personas perdieron la vida y cinco más fueron heridas en dos tiroteos el lunes por la noche.
1: Identifican a las tres víctimas mortales del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. Brian Fraser y Alexandra Werner, ambos de 20 años, y Ariel Anderson de 19 años. La comunidad sigue procesando el trauma de este tiroteo. Ya comienzan a despedirse de las tres víctimas fatales, los tres estudiantes que murieron la noche de lunes en la Universidad Estatal de Michigan.
2: Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yukish Polo, brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
2: Es viernes 17 de febrero del 2023.
0: Capital Area District Libraries ofrece ahora acceso gratuito a Transparent Language Online. Con más de 110 idiomas para elegir, puedes aprender en casa, en la biblioteca o donde te sea más conveniente. Las actividades de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral te ayudarán a aprender las palabras y frases necesarias para comunicarte eficazmente en un idioma extranjero o en inglés. Más información en CADL.org. Barra idiomas.
2: El lunes, pasado las 8 de la noche, la policía del este de Lansing comenzó a recibir diversas llamadas en relación a disparos que se estaban escuchando alrededor de un edificio académico. Más específicamente, en la parte norte del campus de la Michigan State University, a esa hora, Sofía Mireles se encontraba estudiando con una amiga en otro edificio de la universidad a cinco minutos de donde se escucharon los primeros disparos.
1: Solo me acuerdo que traté de fijarme si mi amiga estaba escuchando lo que yo estaba escuchando. Ella tenía que hacer un examen, entonces nos habíamos puesto en diferentes cuartos, pero estábamos una enseguida de la otra, entonces viene alguien sin Viene alguien y nos dice que habían, se habían escuchado disparos, pero aquí en MSU o en la calle de Grand River siempre nos mandan correos electrónicos diciendo que ahí no sé, que alguien disparó, pero ya es algo que habíamos visto varias veces. No los habíamos escuchado, pero habíamos visto el mensaje. Entonces muchos pensamos como, oh, pues puede ser algo así, ¿verdad? Pero esta vez puede ser algo de verdad. El edificio donde se encontraba
0: Sofía se llama The Student Union. Este edificio está al borde del campus de la universidad y la calle Grand River. La calle Grand River es una de las más transitadas ya que de un lado está la universidad y del otro se encuentran restaurantes y bares, negocios comerciales grandes y un hotel.
1: Eh, viene un muchacho y nos dice, se escuchan disparos, no sabemos qué está pasando. Donde nos dice eso, alcancé a pararme fijarme si mi amiga estaba escuchando lo mismo y ya cuando abro la puerta del, así para fijarme eh, veo que los oficiales ya están en el, en el piso donde yo estaba, ya estaban con las pistolas pues checando o buscando al tirador y en ese entonces pues lo único que pudimos hacer fue correr, estaba yo en el sótano, eh, corrimos al primer piso
2: al llegar al primer piso, Sofía y su amiga se encontraron rodeadas de policías armados. Los policías le decían que subieran las manos y le dijeran que sí sabían dónde se encontraba la persona armada.
0: Según los informes de la policía, el hombre armado fue identificado como Anthony McRae, un hombre de 43 años que no tenía ninguna relación con MSU. Al parecer, Anthony llegó a la universidad alrededor de las 8 entró a un edificio de aulas y empezó a disparar matando a dos estudiantes. Después salió caminando en dirección al MSU Student Union, donde al llegar mató a otro estudiante.
2: Sofía dice que estaba en el sótano con una amiga cuando se enteró de lo que estaba pasando. Ella y su amiga subieron corriendo al primer piso dejando todas sus cosas olvidadas en el lugar.
1: En el primer piso estaban los oficiales también. Eh, solo nos pidieron que levantáramos las manos, verdad, para pues saber que no teníamos nada y ya de ahí mi amiga y yo solo pudimos correr hacia afuera del edificio y corrimos a la biblioteca que está como a unos cinco o siete minutos caminando, pero pues en ese entonces teníamos que correr, entonces ya eh, corrimos, llegamos a la biblioteca y, y todavía no atrancaban las puertas, entonces nos alcanzamos a meter
0: Sofía dice que al llegar al cuarto nivel del edificio, encontraron un cuarto donde afortunadamente estaban otros estudiantes resguardándose. Para entonces, la universidad había enviado un comunicado a todos los estudiantes imponiendo un toque de queda, mientras la policía iba de edificio en edificio tratando de ubicar al hombre responsable de la matanza.
2: Cerca de las 11 de la noche, la policía publicó una imagen de Anthony en las redes sociales. La imagen había sido capturada esa misma noche desde una cámara de vigilancia de la universidad. Casi media hora después, la policía recibió una llamada de una persona de la comunidad. En esa llamada, el individuo dijo haber visto a Anthony en el norte de Lansing. La distancia desde el campus a esa parte de la ciudad puede tomar más de una hora caminando. Cuando finalmente la policía llegó a la ubicación donde se encontraba Anthony, éste inmediatamente se quitó la vida.
0: No fue hasta cerca de las 2 de la madrugada cuando la universidad levantó el toque de queda, lo que permitió a los estudiantes regresar a sus dormitorios. Finalmente, Sofía pudo regresar a su casa a eso de las 2 y media de la mañana y desde entonces ha estado tratando de procesar lo que le pasó.
1: Cuando una persona va y dispara o hace un tiroteo en una escuela, simplemente lo hace y no sabes cuándo va a pasar. Entonces yo nunca imaginé que esto iba a pasar tan pronto, como dices, eh, sí hemos visto muchos tiroteos que han pasado recientemente, pero nunca pensé que iba a ser tan pronto, que iba a tener que pasar por eso tan pronto, y la verdad, uno nunca está preparado, yo no yo no me sentí preparada ahora que lo veo, digo, yo corrí para afuera del edificio, ¿cómo iba a saber si el tirador estaba afuera? Yo no... Porque los policías entraron, supuestamente el tirador estaba adentro, pero ahora que regreso, digo, ¿y qué tal si no estaba adentro? Estaba afuera. Yo corría hacia afuera. O sea, no estás preparado.
0: No fue hasta cerca de las 2 de la madrugada cuando la universidad levantó el toque de queda, lo que permitió a los estudiantes regresar a sus dormitorios. Finalmente, Sofía pudo regresar a su casa a eso de las 2 y media de la mañana y desde entonces ha estado tratando de procesar lo que le pasó.
1: No sé cómo explicarlo. Siento que ahorita yo todavía estoy en un en un shock total. Siento que no he podido expresar bien cómo me siento. Uh, últimamente, desde el lunes para acá, verdad, creo que la única respuesta que puedo dar es que estoy bien, pero en realidad digo que estoy bien porque es como que una respuesta automática, pero... Creo que me va a tomar tiempo para asimilar lo que pasó y poder explicar o, o decir cómo me siento. Um, creo que no he podido sacar bien mis emociones ni nada por el estilo.
2: Sofía dice que jamás se olvidará de lo que tuvo que pasar ese lunes. Este miércoles y acompañada por un amigo y oficiales del FBI, Sofía regresó al edificio donde ocurrió todo para recoger las cosas que dejó olvidadas durante el tiroteo ella fue una de los cientos estudiantes que regresaron a la escena del crimen
1: a mí gracias a dios varias personas me han mandado mensaje, verdad me han ofrecido su casa para quedarme me han dado la oportunidad de ir a comer con ellos de llamarles si ocupo algo uh, algunos maestros de que tenían la prepa se ofrecieron a venir por mí eh, pero yo creo la comunidad aquí pues lo único que puede hacer o que como nos puede ayudar a nosotros es solo pues seguir estando alerta, ¿verdad? Eh, esto puede volver a ocurrir desafortunadamente y para nosotros como estudiantes fuera del estado pues sí nos ayudaría mucho, no sé, tal vez que la comunidad estuviera preparada o que hubiera algunos entrenamientos para poder saber más o menos cómo actuar y que también pues esas eso se ha pasado a nosotros que muchas veces pues no sabemos qué hacer.
0: Anthony McRae mató a tres estudiantes, Brian Fraser, Alex Werner y Ariel Anderson, y dejó a otros cinco heridos de gravedad que hoy se encuentran internados en el hospital. Uno de estos estudiantes es Guadalupe Guapilla Pérez. Guadalupe es hija de trabajadores inmigrantes y sus padres están buscando los fondos que cubran los costos médicos, ya que Guadalupe no tiene seguro médico.
2: Sus amigos más cercanos la conocen como Lupe o Lupita. Ella está cursando su penúltimo año en la universidad y forma parte de un programa que provee recursos para los hijos de trabajadores migrantes. A este programa se le conoce como College Assistant Migrant Program o CAMP. Luis García, director de este programa, nos dice que a diferencia de otros estudiantes, hay aquellos como Guadalupe que trabajan y van a la universidad para poder mandar dinero de regreso a sus familias. Entonces nosotros somos la fuente que realmente que los alumnos nos ven a nosotros a ver en qué manera le podemos ayudar. Y muchas veces ese es... Falta de libros, falta de ropa, falta de, de un traje para ir a hacer una entrevista, un vuelo de, para regresar a casa. Solo que todos esos gastos son cosas que nosotros nos tenemos que rebuscar.
0: Guadalupe se encuentra en condición estable, pero los doctores dicen que el proceso de recuperación será largo. Mientras tanto, la familia de ella no tendrá la posibilidad de trabajar. Hasta el día de hoy, más de mil dólares han sido recaudados para ayudar a la familia de Lupita.
2: La Universidad de Michigan State ha cancelado las clases hasta la próxima semana. Además, estará entregando recursos y terapia gratuita para todas aquellas personas que han sido afectadas por el tiroteo. Los oficiales de policía han dicho que Anthony McGree, responsable del tiroteo, utilizó dos pistolas de 9 milímetros para realizar la matanza. Ambas pistolas fueron compradas legalmente. Él no tenía antecedentes criminales pendientes, pero en el 2019 recibió un cargo por no tener un permiso legal para cargar armas. Sin embargo, este cargo no le impidió que comprara las pistolas que utilizó en el tiroteo. Queremos dar las gracias a Sofía Mireles, nuestra pasante de Que Onda Michigan, que a pesar de todo lo que ha vivido durante estos días, ha querido ser parte de este episodio.
0: Este episodio fue producido por mí, Michelle Yokishpolo. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha Que onda Michigan en todas tus plataformas favoritas de podcasts. Que onda Michigan es una producción de WKAR? Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando ¿Qué onda Michigan?
2: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM Hola 870 AM. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Yokishpolo. Hasta la próxima.